0: Hace dos semanas les dije que la familia es una gran inversión donde cada uno de nosotros somos inversionistas que disfrutamos del fruto pero también estamos participando activamente en el desarrollo de la familia. También les comenté que la familia es como una especie de construcción, un edificio en construcción donde cada uno de nosotros estamos colocando un ladrillo en el proceso de edificar esta gran torre llamada familia. Yo quiero utilizar la misma figura y la misma imagen de la construcción para tratar de resaltar algunos aspectos importantes que toda familia de fe, que toda familia que desea progresar y ser feliz, debería tomar en cuenta, preservar estos valores o esos elementos y profundizar en ellos. Volviendo al tema de la construcción, un elemento fundamental en una construcción es algo que le llaman la estructura. Sin ella, nada de lo que se está edificando pudiera mantenerse a largo plazo, a pasar el tiempo. En una estructura encontramos columnas, encontramos pilares también, destinados a recibir la gran carga del peso de la construcción. ¿Con la finalidad de qué? De poder garantizar que esta construcción se mantenga en pie, se conserve, mantenga armonía y que pueda ¿qué? poder brindar estabilidad a quienes puedan estar dentro de esta construcción. Ahora, una familia, como bien dije, es una construcción, un edificio, que está cada día avanzando, cada día estamos colocando piezas importantes en este gran desarrollo. Y debemos entender que hay ciertos elementos que como familia debemos tomar en cuenta. Y hoy quiero hablarte de estos elementos. Son, muchos le llaman columnas, otros le puedan decir pilares. Yo les quiero llamar hoy Valores que una familia feliz debiera tomar en cuenta siempre para hacer de su familia familias felices. Y estos valores deben ser cosas que nosotros día a día como integrantes de la familia, aquellas familias que Dios nos ha permitido disfrutar, son valores que debemos integrar o también reforzar y también son valores que debemos mantener. Yo quiero hablarte de tres valores indispensables para la construcción de una familia feliz. Son tres elementos, quizás hay más, pero en este tiempo que quiero compartir contigo quiero hablarte solamente de tres. Y el primer elemento o el primer valor que una familia debe procurar es la unidad, el valor de la unidad. Cuando hablamos de unidad nos referimos a ese aspecto abstracto que designa, que designa algo o alguien que, que se encuentra uniforme, que se encuentra unido. Y volviendo a la imagen de la construcción, eh, unidad en este aspecto vendría a ser aquella estructura que mantiene estable una casa. Para poder entender esto, pensemos por un momento en una construcción, donde entendemos que están las bases, están los pilares, hay una perfecto, un perfecto engranaje, hay ingeniería aplicada Y hay una especie de red que se encarga de soportar lo que va a venir más adelante Otra imagen también que podríamos utilizar para poder entender esta idea de la unidad Es ver que la unidad familiar pudiera también interpretarse como la red o en este caso como la telaraña Muchos saben que la telaraña, una de sus propiedades son cosas interesantes, son únicas, que hacen que esta red se pueda mantener firme, pueda cumplir un propósito y a pesar de que muchas veces uno de sus hilos se pueda romper, como tiene grandes propiedades y hay una organización, una red también elaborada, esto hace que puede caerse una red, puede romperse un hilo, puede pasar algo, pero siempre va a tratar de mantenerse estable porque hay unidad y hay armonía. Es una red tan perfecta que si llegase a pasar algo, puede mantenerse en pie. La Biblia en muchos momentos trata de ilustrarnos la familia como una construcción, pero también puedo verlo como una red donde cada uno de sus miembros cumple un rol Granado cumple un rol importante donde hay una perfecta unidad y armonía para propósitos grandes. Por ejemplo, en la Biblia podemos visualizar la unidad en diferentes aspectos. Número uno, cuando las familias se elaboraban o se constituían en una nación. Tenemos que entender que de una nación está conformada por grupos y estos grupos están formados por sectores y en este caso por familias y casas. Otro ejemplo que podemos ver, la bendición de la unidad, son aquellos grupos que se forjaban para cumplir un propósito específico. Por ejemplo, una alianza estratégica que hacían varias personas para cumplir un objetivo o alcanzar una meta. Pero también podemos ver la unidad en un aspecto espiritual. Por ejemplo, cuando la Biblia enseña que donde se reúnen dos o tres en el nombre de Jesús, allí Dios estaría. De manera que cuando las personas se unen, hay un propósito, hay una bendición, hay intereses, pero lo más importante, hay una meta que se puede cumplir y se puede lograr. Pensando un poco en esto, me viene a la mente aquel famoso salmo, el salmo 133, un salmo de David, donde él dice, cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos convivan en armonía. Cuán bueno, cuán agradable, cuán delicioso, dice otra versión, cuando los hermanos están juntos y en armonía. Y me llama siempre la atención que en esta versión, en la versión Reina Valera 60, dice juntos llega armonía. Y es una realidad porque muchas veces podemos estar juntos, pero no podemos estar tal vez en armonía. Hay gente que está junta, que se reúne, pero no hay armonía. Pero es imposible que en un lugar exista armonía y que no estén juntos en un mismo propósito y un mismo sentir. Ahora, en este Salmo podemos aprender muchas cosas interesantes y una de ellas es que, tenemos que tener cuidado de no solamente interpretar este Salmo en un sentido espiritual. Tenemos que entender que quien escribió este Salmo fue un hombre llamado David, un salmista. Pero no solamente salmista, sino era y fue un rey, el rey de Israel. Y él como, como israelita, como parte de una nación, entendía la vida en comunidad. También entendía que la comunidad comenzaba donde En las casas, en los hogares en las familias, en los sectores, provincias o tribus, hasta que esto se convierte, se convierte en una nación, en una red bien organizada. Él podía ver ese concepto de unidad, no solamente en el ámbito espiritual, sino también en las cosas cotidianas de la vida. Para el salmista, la unidad armoniosa era buena y agradable. Buena para él, pero también para Dios. Agradable para él, pero aún más para Dios. Y luego él dice que este tipo de bendición, llamada unidad, no solamente era algo bueno y agradable, sino que traía bendición de parte de Dios. Y no solamente David conocía la bendición de la unidad, sino que más adelante podemos encontrar que su hijo Salomón, el rey Salomón, el hombre más sabio de esta tierra, en una ocasión, en los últimos momentos de su vida, cuando escribió el libro de Eclesiastes, él dice algo muy interesante con respecto a la unidad y en este caso no enfocado en la bendición de la unidad o cómo se ve la unidad bajo la perspectiva de Dios, sino la bendición o la productividad que hay en la unidad. Y si, y si esto lo aplicamos a la familia en estos tiempos, podemos entender que Dios quisiera decirnos algo en este momento, sobre todo en estos tiempos que estamos viviendo. Vamos a leer Eclesiastés capítulo 4, versículo 9 al 12. Más valen dos que uno, porque obtienen más fruto de su esfuerzo. Si caen, el uno levanta al otro. Luego él dice, hay del que cae no tiene quien lo levante. Si dos, si dos se acuestan juntos, entrarán en calor. Uno solo, ¿cómo va a calentarse? Uno solo puede ser vencido, pero dos pueden resistir. Luego él cierra la idea y dice, la cuerda de tres hilos no se rompe fácilmente. ¿Qué podemos rescatar de estos versículos? Y es que en la unidad, en la unidad en cualquier aspecto, familiar, de amistad, de trabajo, espiritual, pero en este caso que es nuestro tema, la unidad familiar trae grandes bendiciones. Hay mayor fruto, hay multiplicación y no solamente hay bendición, sino que en momentos de dificultad podemos contar unos con otros. En momentos de adversidad podemos resistir porque mejores son dos que uno. Y hay una parte donde dice el sabio Salomón, hay del que cae y no tiene quien lo levante. Qué bendición es poder contar con personas a tu alrededor. Qué bendición es ser parte de una familia, que en momentos de adversidad podamos contar unos con otros. Que en momentos de tensión podamos apoyarnos, eh, compartir nuestras cargas y entender que en la unidad está, <coughs> está la bendición. <coughs> Cuando hay unidad familiar, los proyectos van en buena dirección. No hay nada más hermoso cuando una familia se plantea proyectos y todos sumen en vez de restar y dividir. Cuando todos se enfocan y entienden que la bendición está cuando todos se alinean con un mismo sentir, con un mismo propósito. Incluso Jesús en una ocasión dijo, una casa dividida no permanece, un reino dividido no puede permanecer en pie. Y esto se puede sacar mucha tela, mucha aplicación para la, la, las familias hoy. Y es que lo peor que puede pasar a una familia es que ésta se divida. Por problemas, por diferencias, por cualquier situación que sea, lo peor que le puede pasar a tu familia, o lo peor que tú puedas hacer es alejarte y dividirte dentro de la bendición de la familia. Otra cosa interesante que podemos ver es que cuando hay unidad, no solamente hay buena dirección, sino que también hay bendición de Dios y lamentablemente en estos tiempos vemos muchas divisiones familiares. Hablaba en estos días con una conocida, y me hablaba ella diciendo que lamentablemente ella difícilmente conoce una familia funcional, que lo que ella ve hoy día son familias disfuncionales, y es lamentable escuchar eso, pero yo puedo decir, yo tengo familias que son para mí referencia y modelos a seguir, pero tal vez quizás tu experiencia es otra, el punto clave es que el modelo de Dios, el proyecto de Dios para las familias es que sean familias unidas. Familias que vayan en buena dirección, familias que estén bajo la bendición y el amparo de Dios. Ahora, una familia unida multiplica en vez de dividir. Una familia unida suma, siempre aporta en vez de estar restando o disminuyendo. Lamentablemente a veces en las familias podemos convertirnos sin darnos cuenta en minimizadores y creo que la unidad familiar hace que todas las posibilidades puedan verse de forma más clara. Quizás has experimentado algún problema en tu vida, en tu familia, pero cuando te unes con los tuyos, creo que puedes encontrar grandes soluciones. Una de las cosas de las bendiciones de la unidad familiar es que también en momentos de adversidad, cuando vienen los malos momentos, podemos compartir las cargas unos con otros. ¿Te cansaste? No hay problema. Te ayuda el otro amigo familiar. Te cansaste, no hay problema, te ayuda el hijo, te ayuda el padre. Qué bendición es saber que... Bueno, es mi experiencia también. ¿Sabes qué es bueno? Y que uno agradece. Aquellos momentos cuando estaba pequeño y me enfermaba y mamá me tendía, mi, mi papá, cuando podía contar con alguno de ellos, incluso contar con mis hermanos. Y en mi propia experiencia, ya que estoy hablando de algo personal, yo me he dado cuenta que en los momentos de adversidad, en momentos críticos, yo he podido ver la bendición de la unidad. Cuando a pesar de las diferencias, a pesar de debilidades, fortalezas, cosas pendientes, cosas aún no con, este, terminadas, podemos unirnos y entender que lo más importante es la preservación familiar. Y las diferencias las dejamos atrás. Los puntos que no son en común, los ignoramos, pero lo que nos une es el propósito de preservar la familia. En segundo lugar, ¿cuál vendría a ser nuestra, nuestro segundo pilar, nuestro segundo valor o columna para poder desarrollar familias felices? Es el cuidado. Número dos, el cuidado familiar. Hay un texto en la Biblia que muchas personas pienso que le han dado algunas interpretaciones interesantes, pero creo que a veces han errado en eso, porque yo pienso que cuando uno lee la biblia uno tiene que preguntarse cómo las personas del primer siglo pudieron interpretar estas palabras pero vamos a entrar en el tema me refiero al momento de la crucifixión de jesús en aquel momento donde jesús estaba colgado en el madero mira a su mamá mira al apóstol juan al discípulo amado y le dice estas palabras que encontramos en juan 19 versículos 26 y 27 jesús mira a su mamá y le dice mujer Ahí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo, a Juan, hijo, ahí tienes a tu madre. Luego dice, desde aquel momento ese discípulo la recibió en su casa. Yo me hago una pregunta. ¿Qué habrá entendido en ese momento trágico un joven llamado Juan? Cuando escucha de su maestro decir esas palabras. ¿Qué pudo haber entendido una mujer que estaba experimentando su calvario al ver su hijo crucificado en ese momento? ¿Qué pudo interpretar ella? Vemos acá a un Jesús preocupado por el bienestar de su mamá y por aplicación podemos decir, vemos a Jesús en una faceta interesante y es que Jesús vela por el cuidado familiar. Esto nos enseña una faceta interesante de Jesús. Él cuida por los suyos. Y la Biblia... Da mucha da mucha importancia a la responsabilidad familiar al cuidado familiar cuando el hombre la mujer y los participantes de la familia están siempre buscando la forma de cuidar y preservar la familia. seas padre, seas madre, seas hijo, seas hermano, seas parte de una familia tú estás llamado a convertirte en una muralla protectora para preservar tu familia. Porque la familia es una bendición de Dios para tu vida y para mi vida. Es una bendición. Hace, eh, bueno, la semana pasada, Jogli eh, Ríos estuvo compartiendo con nosotros un tema enfocado en los padres. Y él hablaba acerca del gran mandamiento que tiene promesa. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida, ya que es el primer mandamiento con promesa. Y él explicaba acerca de la importancia de la provisión familiar, en este caso de los hijos, hacia los padres. Ahora, tomando en cuenta esto, utilizando esa referencia de la semana pasada, la Biblia no solamente tiene un mandamiento de los hijos hacia los padres, sino para todos los integrantes de la familia. Y esta orientación, este consejo lo encontramos en una de las cartas que Pablo escribió a Timoteo. En este caso es la primera carta a Timoteo capítulo 5, versículo 8. Timoteo era discípulo de Pablo. Era un joven pastor que estaba levantando una iglesia de cero. Y esto significa que Timoteo estaba educando a las familias cristianas que se estaban formando en ese momento. Que venían con vicios, con viejas prácticas, con viejas creencias. Se estaban delastrando de todas esas creencias y estaban formando ahora familias cristianas. Pero al parecer había algo que estaba sucediendo allí y Pablo trata de alertar y darle una orientación a su discípulo Timoteo que ahora era pastor en una iglesia. Y él dice lo siguiente, con respecto al cuidado y a la provisión familiar. Primera Timoteo capítulo 5, versículo 8. El que no provee para los suyos, y sobre todo para los de su propia casa, ha negado la fe, y es peor que un incrédulo. Te lo vuelvo a leer. El que no provee para los suyos, y sobre todo para para los de su propia casa, ha negado su fe y es peor que un incrédulo. Lo natural, dentro de la mirada del apóstol Pablo, es que la familia, cada integrante familiar esté comprometido y sea capaz de velar por el bienestar y las necesidades dentro de su hogar. Otra cosa que podemos sacar de este texto es que quien se niega a suplir a los suyos está negando a dios se está colocando en resistencia a dios se convierte de alguna forma en un enemigo de dios otro detalle interesante es que no hay otra cosa más distanciada de la fe de las convicciones del cristianismo de alguien que profesa seguir a dios seguir a cristo pero que se desentiende de los suyos se hace oído sordo, se hace el desentendido, no, no considera que debe hacerlo. Y eso es contrario a las enseñanzas de la Biblia. Y en estos tiempos, quiero decirles algo que usted quizás sabe, pero es bueno volverlo a resaltar. En estos, tiempos, en estos tiempos que estamos viviendo, tenemos casos asombrosos y lamentables donde padres se desentienden de sus hijos. Conozco padres que se olvidaron de sus hijos, conozco madres que dejaron a sus hijos, los abandonaron o los dejaron con algún familiar, y son cosas que pasan hoy día lamentablemente, que se desentienden de sus responsabilidades de la bendición de la familia. Pero también, esto no es una cifra alarmante, también vemos casos de hijos que se desentienden de sus padres, que se olvidan de ellos, que los abandonan, y cuando ya los padres son adultos mayores, se olvidan y creo que es algo que nos debe llamar mucho a la reflexión. Vemos también ejemplos de familiares que están en crisis, que están pasando dificultades económicas, emocionales, eh, médicas, necesitan asistencia médica, necesitan que lo lleven al médico, necesitan apoyo familiar y se encuentran solas porque los integrantes de la familia consideran que no es su, que no es su responsabilidad. Ahora, también otra, otro detalle interesante que he visto en estos tiempos es que conozco también familias que han dejado la carga familiar a un integrante de la familia y ellos se alejan. Conozco muchísimas personas que lamentablemente están cargando un peso muy pesado, muy, 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 muy pesado, porque alguien de su familia lamentablemente no quiere apoyarlos. Yo no sé en qué condición estás tú en este momento, pero quiero decirte algo. Dios nos llama a preservar y a cuidar a los nuestros. Recuerda lo que dice el texto bíblico. No solamente a los nuestros, sino especialmente a nuestra casa, a los nuestros, a la familia. Te vuelvo a leer el texto bíblico. El que no provee para los suyos, y sobre todo para los de su propia casa, ha negado la fe y es peor. Dilo tú, es peor que un incrédulo. Cuando lees este texto... Yo me asombro porque yo tengo que entender que cuando Pablo dice esto se lo estaba diciendo una comunidad de creyentes. Es decir, pueden existir cristianos, gente que profesa de Cristo, que profesa su fe, pero sus acciones van en otra dirección. Eso sucede, lamentablemente. Esto significa que había creyentes que se negaban o se excusaban o evadían su responsabilidad de proveer para los suyos y esperaban que la iglesia... Fueran quienes ayudaran o asumirán el rol de cuidar a las personas con necesidad. Eso creo que pasa muchas veces hoy. De algunas formas, de algunas maneras sí puede estar pasando. Ahora, el cuidado, debemos entenderlo también que no debe significar solamente, debe aplicarse únicamente a lo físico o a lo económico, sino también al cuidado moral, al cuidado espiritual y al cuidado emocional. Estás llamado también a ser alguien que aporta en el cuidado emocional, espiritual y moral. Y lamentablemente, como les dije en un principio, en estos tiempos tenemos familias disfuncionales ciertamente, pero yo creo que podemos rescatar las familias, rescatar el modelo bíblico y tratar de honrar la bendición de las familias en estos tiempos. Pero hablemos de cosas que, que lamentablemente duelen ¿Cuántos esposos o cuántas esposas están remando solos su barco su familia? ¿Cuántas esposas abandonadas emocional y espiritualmente? ¿Cuántos hijos hay que están creciendo sin la influencia de los suyos, sin la influencia de papá, sin la influencia de mamá? ¿Cuántos niños están creciendo con padres cerca, pero a la vez con padres ausentes, que lo único que saben es proveer dinero, pero no educación, no valores, no moralidad, no espiritualidad. Incluso hay familias cristianas que pudieran, sin darse cuenta, estar enfocadas en unas cosas, en algunos aspectos, pero descuidar otros aspectos. Somos personales, somos, como dicen algunas personas, somos entes, biopsicosocial psicosocial, espiritual. Somos seres integrales que necesitamos que estar bien integralmente. Eso se le llama salud, biopsicosocial y espiritual. Ahora, ¿cuántos niños hoy día se están perdiendo por malas decisiones? Porque no pudieron contar con un familiar, con su papá, su mamá, se dejaron influir por malos comentarios, con malas enseñanzas. Hay, hay, hay algo que a nosotros nos tiene que este, llamar la atención en estos tiempos y es que muchos de los hijos... Muchos de las, de las personas que son parte de nuestra familia en este caso los más pequeños, se están educando más por la gente de las redes sociales, por la televisión, por las películas, por los vecinos, con contenido anticristiano, antivalores. Y en estos tiempos creo que necesitamos levantarnos como iglesia, levantarnos como familia, entender que la bendición está en la unidad, pero también en el cuidado familiar. Levantemos murallas de protección para los nuestros. Cada integrante de la familia tiene que ver su hogar como un lugar de cuidado, como un lugar de bendición. Tiene que ver su hogar como un lugar, como una bendición donde podamos hallar reposo, descanso y ver esta bendición del hogar como un espacio de gracia para ser amados, para ser aceptados, para ser levantados y para ser también dirigidos de la mejor manera. Y en tercer y último lugar, quiero hablarte del último pilar que produce familias felices. Y este pilar o este valor se llama el respeto. Yo pienso que el respeto es un ingrediente indispensable para el bienestar familiar. Una familia que... Hay una familia no puede funcionar adecuadamente en un ambiente de irrespeto. No hay cosa más terrible, no hay cosa más degradante, no hay cosa más eh, tóxica que una familia que se respeta unos a otros. El concepto de respeto a mí me gusta mucho porque envuelve varias, varios elementos varios significados, respeto tiene que ver con valorar a la persona, cuando tú entiendes que esa otra persona tiene un gran valor, es importante, es única, también tiene que ver con considerar, pero también tiene que ver con apreciar a la otra persona. Y Quiero leerte algo que encontré por internet, que dice lo siguiente, la palabra, la palabra en este caso respeto, proviene del latín respectus, que se traduce en atención, consideración. Y originalmente significaba mirar de nuevo. De allí que algo que merezca una segunda mirada sea algo digno de respeto. Cuando leí esto yo pensé, ¿cuántas veces alguien de mi familia me ha estado comentando algo que para él es importante y, y yo me distraigo? Yo no le estoy dando la atención que o De repente he mirado el teléfono yo dije, wow, cuando leí esto, ¿cuántas veces yo he, he irrespetado a alguien de mi familia? Y eso tiene que ver cuando escuchamos sin atención, muchas veces escucho, atiendo, pero no estoy teniendo atención, eso es lo que muchos psicólogos le llaman la escucha activa, cuando tú quieres respetar a alguien de tu familia tienes que escucharlo con atención, con interés, mostrando que esa persona es valiosa. Otro detalle interesante que podemos aprender cuando hablamos de, del respeto es que tú respetas cuando tú no solamente escuchas con atención, sino cuando consideras la opinión de la otra persona. Aunque no te guste, aunque no estés de acuerdo, aunque te parece algo extraño lo que acaba de decir, tú consideras por amor y respeto ese comentario. Incluso cuando entiendes que tú no tienes que maltratar. Y creo que muchas veces nosotros cuando algo no nos gusta, cuando algo nos parece ofensivo, reaccionamos y maltratamos con nuestras palabras. Allí no hay respeto. O cuando, o cuando sin querer, porque esas cosas pueden pasar a veces de forma intencional o a veces no nos damos cuenta, puede pasar. Y es que podemos irrespetar a aquella persona, sea mamá, sea papá, sea mi esposo, sea mi esposa, sin darnos cuenta. Somos irrespetuosos. Incluso, ¿cuántas personas hoy día a veces se avergüenzan unos a otros? Se faltan el respeto, se hacen malos comentarios y las personas que están a su alrededor, amigos, vecinos, ven esa escena y dicen, ¡qué vergüenza! Eso pasa hoy día muchas veces en las familias. Unos a otros se están atacando y tú ves ataque, flecha, ves todo lo que está sucediendo. Ahora, respetar no significa estar de acuerdo con la persona. Respetar significa es que tú aceptas su punto de vista aunque no estés de acuerdo. Respeto tiene que ver con aceptar la singularidad de la persona. Que cada uno de nosotros tenemos defectos, debilidades, distintos intereses y que tenemos ciertos valores y características personales pero también tenemos nuestros gustos y nuestros temperamentos y en la familia tenemos que aprender a aceptarnos porque somos diversos eso es la singularidad dentro de los integrantes de la familia ahora, en el, en el área familiar muchas veces las familias pueden irrespetarse o se puede perder el respeto sin darse cuenta porque hay crisis, porque se han descuidado porque ha pasado el tiempo y se han permitido ciertas cosas y poco a poco eso se va convirtiendo en un material inflamable que en algún momento va a encender y va a colocar en llamas la familia. ¿Cuántas veces tú has visto un hijo irrespetar a sus padres? A sus abuelos, a un vecino, a un compañero de clase, incluso a sus profesores. ¿De dónde viene eso? De la repetición. ¿Y de dónde viene esa repetición? Lo que él ha visto en casa. Los niños, los jóvenes, los adolescentes, ¿de dónde aprendieron a hacer ciertas cosas? Por la repetición. Lo que él ve, tarde o temprano lo va a reproducir. He visto esposos y esposas, como dije en un principio, peleando, avergonzándose unos a otros, haciendo ciertos, como dice uno, ciertas situaciones externas o show. Lo he visto. Creo que ese no es el proyecto de Dios para la familia. He visto incluso familias que lamentablemente no pueden resolver una situación, un problema sin gritarse, sin faltarse el respeto. Recuerdo que, que en una ocasión viví en un lugar donde los vecinos, no voy a decir exactamente dónde eran, unos vecinos, que cuando había un problema uno escuchaba desde el cuarto, yo escuchaba los problemas y lo que se estaban diciendo, lo que pasaba. Bien, podía enterar desde el cuarto lo que sucedía porque no sabían hablar, solamente se gritaban y se ofendían todo el tiempo. Pero también sé que lamentablemente hay casos donde no solamente el hijo irrespeta o entre los esposos, sino que los mismos padres irrespetan a sus hijos. He visto padres irrespetar a sus hijos y creen que porque son sus padres tienen el derecho a hacerlo. Y mira lo que dice la Biblia al respecto, Efesios 6, versículo 4. Ustedes los padres, no exasperen a sus hijos, sino edúquenlos en la disciplina y en la instrucción del Señor. Exasperar significa no provoques a ira, no provoques a cólera, no, no generes en el niño o en el adolescente frustración. Y creo que como padres, en este caso, a mí va a tocar tomar en cuenta este texto porque mi hija está creciendo y tendré que aprender a tener cuidado de no irrespetarla. Porque muchas veces nosotros podemos pensar que disciplinar me permite irrespetar la disciplina tiene que ver con el respeto cuántos hijos heridos están transitando en la vida porque sus padres los han irrespetado sabes algo en un hogar donde el re donde reina el irrespeto es un hogar que está en llamas es un hogar que se está desintegrando es un hogar que está en peligro ahora ¿Cuál es el consejo de Dios para las familias? A mí me, me llama mucho la atención que cuando los creyentes, los cristianos, este, se enteran de que en la iglesia se va a hablar temas de la familia, cuando piensan en la familia, automáticamente se van a aquellos pasajes populares como Efesios capítulo 6, donde hay consejos para los esposos, consejos para las esposas, consejos para los padres, consejos para los hijos. Pero hay un texto que a veces las personas no toman en cuenta o pasan de largo y ese texto está que precede lo que les he comentado, Efesios capítulo 5, versículo 21, donde el apóstol Pablo dice una super palabra. Él dice lo siguiente, Sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Ah, un esposo dirá, ah, yo pensaba que lo de someter era solamente con mi esposa. O la esposa pensará, ah, yo pensaba que lo de someter era solamente conmigo. No, el texto dice, sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. ¿Qué significa esto? que dentro del hogar, de haber dentro de, su, de, dentro de todos sus integrantes, una actitud de respeto, de sumisión y de concordancia con lo que Dios quiere enseñar. Sométanse unos a otros por reverencia a Cristo, significa que yo tengo que valorar a la persona, yo tengo que verla como alguien valioso, importante, como una persona con dignidad y que lo que sienta, lo que diga y lo que haga, tiene peso. Así sea mi esposa, así sea mi esposo, así sean mis hijos, así estén pequeños. Sométanse unos a otros ¿Por qué razón? Por reverencia a Cristo Yo creo que si este texto Tú como esposo, como esposa Como padre y tú como hijo Lo aplicaras toda En toda tu vida En todo momento, en todas circunstancias Yo creo que muchos problemas nos tuviéramos que evitar Definitivamente Sométanse unos a otros por reverencia a Cristo Te lo voy a leer en otra versión Dice lo siguiente Cultiven entre ustedes, la mutua sumisión, o sea, cultívenlo, trabajenlo, desarrollenlo, pónganlo en práctica. ¿De qué forma? En el temor de Dios. Y me gusta mucho, como dice esta frase, y es que la única forma para lograrlo, la única forma de poder tener familias saludables, sanas, de unidad, de respeto y de cuidado, es en el temor de dios sin el temor de dios sin el sin el respeto y la reverencia a dios sin, sin mirar a dios esto es imposible es tratar de edificar en la arena Recuerdan que el fundamento cristiano es cristo es jesús son sus enseñanzas ahora según lo hablado para ir cerrando qué es lo que cree dios para las familias en estos tiempos número uno dios quiere de ti y de los tuyos que haya unidad número 2 tiene que existir también cuidado mutuo, donde cada quien aporta su granito de arena. Y número tres, ¿qué espera Dios de tu familia y de ti? Dios espera que cultives el respeto. Pero para lograr esto, es necesario que alguien gobierne tu hogar, que alguien tome las riendas. Y no eres tu papá, no eres tu mamá, no eres tu hijo. Entrégale esa rienda a alguien más grande. De tu familia y ese es dios pero para que dios tome las riendas de tu familia necesitas primero entregarle a dios las riendas de tu vida deseas una familia buena una familia admirable necesitas hacer dios admirable en tu vida quieres tener una familia que genere los mayores frutos haz de cristo el cimiento de tu vida ¿Quieres que tu familia le vaya bien, que experimente felicidad? ¿Quieres que tu familia se preserve en medio de la adversidad? Necesitas hacer de Jesús el centro y fundamento de tu vida, porque eso sí garantizará la mayor y más grande edificación de tu vida y de tu familia. Y quiero hoy cerrar este tiempo retándote, a que puedas construir de la mejor manera y te puedas convertir en el mayor constructor de familias saludables familias exitosas familias felices y es haciendo de jesús tu señor y salvador quiero retarte hoy a que allí donde estás reconozca que eres un pecador que necesitas a dios y que quieres hacer de cristo jesús tu señor y salvador el cimiento de tu vida el centro de tu vida y el señor de tu familia quieres hacerlo hoy ¿Quieres recibir a Cristo como Señor y Salvador? Repite conmigo estas palabras y dile ahí, allí donde estás, dile, querido Dios, reconozco que soy un pecador. Te pido perdón por mis pecados y hoy quiero creer en ti, confiar en ti. Quiero que seas el Señor y Salvador de mi vida y el cimiento de mi familia. Gracias por amarme y gracias por darme la oportunidad de escuchar tu palabra hoy. Padre, te doy gracias porque tú quieres bendecir a mi familia y hoy Dios te entrego todo, Señor. Te entrego mi vida, mi hogar, mi familia. En el nombre de Jesús. Amén. Si has hecho esta oración, quiero felicitarte. Y me gustaría también que pudieras comentarlo con nosotros. Puedes escribirnos un mensaje de texto y nosotros gustosamente nos poneremos en contacto contigo. Te estaremos escribiendo, buscaremos formas de ayudarte a crecer en el camino del Señor. Y lo más importante, queremos ayudarte a poder construir familias saludables, familias felices. Ha sido para mí un placer compartir contigo este tiempo y deseo de corazón que el Señor te bendiga y te guarde. Feliz Semana.